0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Wir haben uns überlegt, dass wir euch in dieser Folge einfach mal ein bisschen teilhaben lassen wollen ähm, an ja, ein paar persönlichen Geschichten, die wir erlebt haben und nicht irgendwelche Geschichten, denn mehr, könnt ihr könnt euch vorstellen, wir haben mittlerweile viele Geschichten <lacht> erlebt, aber ganz gezielt Geschichten dazu, wie wir selbst in unsere Zweitkarrieren gestartet sind. Und das Interessante daran und da tauschen wir uns oft drüber aus, ist, dass es oft in irgendeiner Art und Weise eine Krisensituation erstmal geben muss, interessanterweise, um dann wirklich sich neu zu orientieren, vielleicht die angestammte Erstkarriere zu verlassen, um dann noch mal etwas ganz Neues zu beginnen, wonach das Herz wirklich wirklich ruft. Und wir nennen das mittlerweile die Mid-Career-Crisis. Und ja, da wollen wir einfach mal ein bisschen Einblick geben, ein bisschen plauschen, ganz ja. persönlich werden in dieser Folge. Die Mid-Career-Crisis ist natürlich wirklich auch ein sehr weibliches Phänomen. Also ich bin sicher, es gibt auch sehr viele Herren, die das betrifft. Aber wir haben beobachtet, dass es mehrere biografische Punkte gibt, an denen ja so eine so eine Krise ausgelöst wird. Das kann natürlich die Geburt von Kindern sein oder das Verlassen der Kinder des Elternhauses. Also das, das sind oftmals so, so biografische Punkte, an denen wir merken, Ups, äh, soll es das jetzt schon gewesen sein? Manchmal ist es wie auch bei uns, dann, äh, da, da hat es zum zweiten Mal sozusagen zugeschlagen, der 50. Sheppard, der 50. Geburtstag, mhm. ähm, der, den als Krise zu bezeichnen, wäre sehr undankbar. Das tun wir auch gar nicht, aber er ist wie so eine Art Weckruf. Er ist wie so eine Art Auslöser mhm. und wir sagen heute... Danke. Vielen Dank an all diese Krisen, an all diese ja, Durststrecken, Wendepunkte, Wendepunkte äh, Bauchplatsche. Weil wir wissen, immer danach ist etwas Wunderbares passiert. Das ist übrigens äh, toll, weil wir dann heute solche etwas raueren Phasen, etwas ungemütlicheren Phasen viel freudiger begrüßen. Das ist der große <lacht> Vorteil. Aber wir können uns noch an die Zeiten erinnern, als wir die gar nicht freudig begrüßt haben, sondern dachten, was für eine Scheiße. Ja, wenn, wenn es um das Thema Krise geht ähm, und wir uns austauschen, dann ähm, fällt mir immer als erstes ein, eben die Mid-Career-Crisis, die mich erwischt hat, so ungefähr zu Beginn meiner 30er Jahre. Also ich bin mit 29 zum ersten Mal Mutter geworden und ähm, habe auch das erste Jahr mit unserem ältesten Sohn zu Hause verbracht. Und dann ging eine sehr eigenartige Phase los, in der sozusagen das, was man an mütterlichen oder auch an familiären Verpflichtungen zu schultern hatte, sich irgendwie vertragen musste mit dem beruflichen ähm, Anliegen, das man hat, mit dem Wunsch, auch als Frau, obwohl man Mutter geworden ist, weiterzuwachsen, nochmal Neues zu erleben. Und das ist nicht so einfach gewesen. Also ich habe jedenfalls diese Phase als äh, sehr kompliziert irgendwie erlebt. Auf der einen Seite wirklich die ganzen Termine immer wieder ähm, auszubalancieren, dafür zu sorgen, dass es äh, dem Kind, der Familie gut geht. Und auf der anderen Seite aber auch immer wieder weiter die eigene Frau stehen zu müssen und auch zu wollen, ähm, um weiterhin wirklich ein vollwertiges Mitglied auch der arbeitenden Bevölkerung mhm. natürlich zu sein. Und es war schwierig, weil ähm, ich würde sagen, hier kollidierte vielleicht auch erstmals so ein Bild, was ich früher immer gehabt hatte. Also für mich war das eigentlich gängig zu sagen, naja, wir leben heute in so einer modernen und aufgeklärten Zeit, dass es natürlich vollkommen super einfach ist, ein Kind zu haben und weiter auch zu wachsen weiß gar nicht, ob ich damit Karriere machen verbunden habe, aber auf jeden Fall neugierig zu bleiben, auf die Welt neues zu entdecken. Und dass das nicht so einfach war, das habe ich dann spätestens beim ersten Kind feststellen müssen. Beim zweiten wurde es dann vielleicht noch ein bisschen komplizierter. Beim dritten hat man vielleicht dann schon das Gefühl, wow, jetzt fühlt es sich doch ein bisschen mehr als so eine Art ja, Gefängnis an. Und gleichzeitig habe ich zum Beispiel erlebt, und vielleicht kennst du das auch, dass die Zeit, die man hat, die definitiv weniger geworden ist, also zumindest die Zeit, die man so gefühlt zur freien Verfügung und Disposition hat, dass man da noch genauer hinguckt, wie möchte ich eigentlich diese Zeit verbringen? Was ist mir wirklich wichtig im Leben? Worin sehe ich auch für mich, ähm, ja, als Frau, als Mutter, als Seele, die hier das Leben nun mal erleben möchte, einen wirklichen Sinn? Und ja, diese Krisenzeit hat bei mir auch dazu gebracht, dass ich gemerkt habe, es hat ziemlich lange bei mir gedauert, das war nicht einfach so ein Erweckungsmoment, wo ich gedacht habe, ah, oh, jetzt ist mir klar, warum ich so unzufrieden bin. <lacht> Leider nicht, nicht ne? doch auf der Hand, nee. Es war wirklich zunächst mal ein ja, sehr wirres und ungeordnetes Feststellen, irgendwie läuft mein Leben nicht mehr so, wie ich mir das vorgestellt habe keine gute Möglichkeit zu sortieren, keine guten Anhaltspunkte dazu. Was bleibt? <lacht> was darf gehen? Wer bin ich eigentlich wirklich? Ich glaube, das gilt vielleicht auch für Mütter nochmal im Besonderen, dass man irgendwann das Gefühl hat, ähm, eine neue Rolle überhaupt erst zu finden und nochmal für sich zu klären, wer bin ich denn jetzt eigentlich wirklich? Also was von meiner Essenz nehme ich sozusagen in diese neue Lebensphase mit. Werde ich das leben können? Mhm. Was kommt neu dazu? Dann kommt oft auch noch dazu, dass man sich ja auch innerhalb vielleicht der Familie und der Partnerschaft neu organisieren muss. Also wer übernimmt jetzt welchen Part eigentlich? Und das alles, das war so eine Phase, in der ich mich teilweise wirklich sehr ja, verwirrt gefühlt habe, teilweise auch traurig gefühlt habe, ohne wirklich zu begreifen und zu wissen, warum ich traurig bin. und Was übrigens auch nicht einfach ist, weil nach außen hin betrachtet, hätte alles wunderbar sein sollen und können, ein gesundes Kind zu haben oder auch mehrere gesunde Kinder zu haben. Wie meine Oma immer gesagt hat, ist per se schon ein Gottesgeschenk. Und das bedeutet ja ganz oft, sei dankbar dafür, Beschwer dich, dich nicht. Mehr mehr ist jetzt erstmal an der Stelle vielleicht auch gar nicht drin und vielleicht auch nicht lauter, dass du an dieser Stelle als Mutter nochmal nach mehr fragst oder auch die Frage nur dir selbst stellst. Und wenn ich das so im Rückblick betrachte, hat mich das zum einen in meinem damaligen Job in der IT-Branche in so eine Art Boorout geführt. Also ich habe dann irgendwann das Gefühl gehabt, dass die Tätigkeit, die ich dort tue, die ich lange, lange Jahre übrigens sehr gerne gemacht habe, ähm, dass ich nicht mehr wachsen kann danach. Und dass es im wahrsten Sinne des Wortes für mich und auch für meine Seele langweilig geworden ist. Also und die Seele hat da wahrscheinlich gesessen, als ich gesagt oh langweilig, wann passiert denn hier mal wieder was? Wann wird sie denn mal wieder herausgefordert? Wann entdeckt sie denn mal wieder Neues? Wann muss sie mal aus ihrer Komfortzone dieses alten Jobs mal wieder raus und darf sich mal wieder neu ausprobieren? Und so ein Burnout, ich weiß nicht, wer von euch das kennt, fühlt sich tatsächlich an wie eine sehr starke Stimmungseintrübung, vielleicht sogar wie eine Art Depression. Und an diesem Punkt erstmal zu sein und zu spüren, so kann es jetzt nicht weitergehen, ist auf der einen Seite zwar total schmerzhaft, weil man spürt, so kann es eben nicht mhm. weitergehen. Also in irgendeiner Art und Weise kam auch bei mir immer wieder dieses Gefühl, ich muss mich von etwas verabschieden. Mhm. Ohne 100 Prozent zu wissen, von was verabschiede ich mich denn jetzt eigentlich? Weil ich nämlich auch gleichzeitig nicht wusste, wohin möchte ich denn eigentlich? Also so dieses Niemandsland, ne? diese Phase, wo du weißt, das eine trägt nicht mehr, aber du auch keine Klarheit dazu hast, was wird dann in Zukunft tragen? Was wird mich ausmachen? Wer bin ich eigentlich? Und mit welchen Stärken, mit welchen Talenten gehe ich denn jetzt mhm. eigentlich vorwärts in diese neue Phase? Zwischen Baum und Borke, ne? Zwischen Baum und Borke fühlt sich unglaublich unangenehm an und war für mich eine sehr, ja, schon auch traurige Phase. Mhm. Ähm, Kann ich bezeugen. Kannst du bezeugen. ne? Ich weiß, dass ähm, dass du mir oft ähm, kleine Notizen geschickt hast, kleine Aufmunterungen, ob das jetzt ein Buch war, ne? mhm. wo du gesagt hast, Mensch, guck, guck doch da mal rein, da sind interessante Ideen. Guck mal, wie hilflos ich war. Ja, nein, gar nicht. Oder <lacht> gar nicht ich fand das immer ganz toll oder auch ich kann mich daran erinnern, das habe ich nämlich immer noch in einem Schuhkarton zu Hause, habe ich hier letztens äh, gestöbert und habe ein paar deiner deiner Briefchen gefunden, <lacht> so, so, so kleine Notizen, die sie mir äh, dankenswerterweise geschickt hat, die Nicole, wo dann auch drin stand, ne dieses berühmte Zitat oder Wortspiel, das ihr auch kennt, das, ähm, das chinesische Zeichen für Krise und Neuanfang äh, oder Chance, mhm. Krise und Chance, glaube ich, so heißt es, ähm, fast das gleiche ist und auf einer sehr tiefen, vielleicht auch sogar sehr alten Ebene wusste ich auch, dass du recht hast, ähm, nur sich dann nicht helfen zu können und sich vielleicht auch nicht das würde ich im Rückblick sagen, war ein Fehler, nicht helfen zu lassen, sondern selbst diesen Anspruch zu haben, ich muss das doch selbst für mich klären, das war unheimlich schwierig, ich kann mich daran erinnern und vielleicht kennst du das auch, die du gerade zuhörst, dass ich so Listen angefertigt habe, mhm. ne? Weil, um, ich wollte Ordnung herstellen, ja, ne? das, was geht, <lacht> was bleibt, ähm. Wer bin ich überhaupt und wenn ja, wie viel? <lacht> mhm. Und ähm, ich kann mich daran erinnern, dass tatsächlich in einer meiner schwärzesten Stunden, ich habe das so in Erinnerung, dass wir telefoniert haben. Mhm. Und in diesem Telefonat, Nicole, hast du mir erzählt, du hättest gerade gesprochen, glaube ich, oder hattest dich getroffen, das weiß ich nicht mehr so genau, mit alten Bekannten aus. Bingen, und ah, Bingen ich weiß, da, Ja, ich weiß auch, was du hinaus willst. Ja. Und das waren ein paar, ne? Ein mhm. Ehepaar mhm. oder ist auch mhm. heute noch ein mhm. Ehepaar. Und die waren, befanden sich gerade auf Weltreise und irgendwie mhm. hattest du telefoniert mit denen mhm. ähm, oder hast sie getroffen, geschrieben oder irgendwas. Bei ja. mhm. äh, auf dem Heimaturlaub oder so. Ja. Und die, die Frau, Stimmt. die Dame hatte dir erzählt, dass sie gerade ein Buch liest. Das wäre so ein zwölf-Wochen-Programm, mhm. habe ich abgespeichert in der man wieder so ein bisschen zu sich findet und ich sag mal so die Kunst des Lebens wieder entdeckt. Und ich kann mich daran erinnern, dass etwas in mir, als du das gesagt hast und von diesem Buch berichtet hast, da sind bei mir zum ersten Mal <lacht> noch nicht so riesige Lampen angegangen, aber auf jeden Fall ging da ähm, Hoffnung auf Das Rettung. war wie so ein Signal, dass ich aufgefangen mhm. habe und mein Sender hat zurückgefunkt und hat in mir gefunkt Hol dir dieses Buch und das Buch heißt Der Weg des Künstlers. Und ich habe dann auf den Klappentext geguckt und habe dann gesehen, dass es tatsächlich eigentlich für Künstler, also Autoren, äh, Kreative, vor allen Dingen für ne? Kreative geschrieben wurde. Aber ich habe von Anfang an gedacht, nee, 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 ich werde das für mich uminterpretieren. Es wird eben für mich nicht unbedingt darum gehen, wieder mich von der Muse küssen zu lassen und kreativer zu werden, sondern dass es eben nicht für der Weg des Künstlers ist, sondern der Weg des Lebenskünstlers. Das heißt, ich habe dann angefangen... Jedes Wort, wenn da irgendwie Kunst stand oder Künstler stand, habe ich Lebenskünstler mhm. hingeschrieben und habe einfach gedacht: Okay, dieses zwölf-Wochen-Programm, das mache ich jetzt für mich. Da waren Übungen drin, letzten Endes Selbstreflexionsfragen und auch tatsächlich schon kleinere Selbstreflexionsübungen, ähm, Fragen, die ich mir selbst zu mir, meinen Wünschen, meinen Träumen. Ähm, zu den Erlebnissen, die mich in der Kindheit und Jugend ausgemacht haben und die vielleicht mein Denken maßgeblich beeinflusst haben. Da war ich wirklich Feuer und Flamme und weiß, dass ich das mhm. angefangen habe. Auch noch. Und nach den zwölf Wochen war ich aus, ich sag mal, aus dem gröbsten Tief heraus, denn ich hatte wieder eines gefunden, was, glaube ich, immer an Beginn einer neuen Chance eines neuen Lebensabschnitts, einer neuen Karriere stehen sollte, nämlich ich habe den Faden zu mir wiedergefunden. Ich wusste plötzlich wieder oder hatte zumindest auch schon ein sehr gutes Einstiegsgefühl dafür, wer ich eigentlich bin. Ich hatte im wahrsten Sinne des Wortes den Kontakt zu mir und meiner Essenz wiedergefunden. Und ich weiß, dass mich diese Art von Fragen, die ich damals schon als Coaching-Fragen ähm, mhm. bezeichnet habe, so für mich so fasziniert habe, dass ich, als ich ähm, auf einer Pilgerung unterwegs war, ähm, kann ich mich auch noch genau daran erinnern, das war in Usingen an so einem Waldrand, da sind wir gelaufen, gepilgert von Frankfurt nach Marburg. elisabeth Elisabeth-Pfad, ne? genau. Mhm. Und an diesem Waldrand hatte ich plötzlich die Idee, ich werde einmal ein Coaching-Workbook, habe ich das bezeichnet, für andere Frauen schreiben kreieren, konzipieren, um sie aus solchen Krisen oder aus solchen Downphasen herauszuholen. Und ich kann mich noch daran erinnern, in dem Moment, wo dieser Gedanke, wieso gab Geistesblitz, und der war übrigens nicht in mir, sondern ich hatte das Gefühl, er kommt zu mir, war einer der wenigen, oder mittlerweile habe ich das öfter, aber damals eine der ersten Male, dass ich das bewusst beobachtet habe, dass ein Impuls von außen oben, schräg oben würde ich jetzt heute mal sagen, zu mir kam. Und ich habe so innerlich ein bisschen gelacht, weil ich gedacht habe, du, jetzt bist du gerade mal <lacht> so ein kleines bisschen aus dieser Falle raus, ein kleines bisschen über den Berg und schon willst du selbst ein Buch dazu schreiben. Und es war lang, lang, bevor wir dann wirklich mein bestes Jahr angefangen haben. Es ja. war sicher 2008, nee, 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 viel früher, 2007, 2000 also der, der Julius war ganz klein. Mhm. Ja, Juli, war, glaube ich, ein Jahr oder so, als ich auf dieser Pilgerung war. Und ähm, ja, 2007 wird das gewesen ja, sein. sein. Also das war nochmal weit vorher, bevor wir dann mhm. letzten Endes genau das auch gemacht haben. ne? Ja. Und das war so faszinierend. Und was ich noch dazu sagen möchte, ist, dass, was das dann eben auch der Hinweis für mich war, boah, das fasziniert mich so, diese Coaching-Fragen, dass ich die erste Coaching-Ausbildung gemacht habe. Und von dort nahm dann alles was man mit einer Zweitkarriere, ne, einem Herzbusiness bezeichnen kann, für mich zumindest sein, ja, sein Neuanfang. Ja, und jetzt stellt euch mal vor, diese Krise hätte nicht stattgefunden. So, also, sie hätte nicht. sofort äh, ihrem, ihre Mutterrolle gefunden, hätte äh, da gar keine Probleme gehabt, hätte das sofort für sich integriert. Äh, der Job wäre super aufregend gewesen in, ja. und äh, vereinbar mit, mit den Jungs hätte das alles nicht stattgefunden. Das ist doch verrückt manchmal. Verrückt. Ne? Und ja. man kann sich, glaube ich, bei dir gar nicht vorstellen, wie runtergeborselt du warst. Ich war ja wirklich mhm. Zeitzeugin sozusagen. Und äh, das, was du jetzt genannt hast, der, die Kontakt mit der eigenen Essenz, geht euch das auch so, wenn ihr jetzt zuhört, dass ihr so denkt, warum verliert man die überhaupt? Die ist doch da, die, die verschwindet doch nicht. Aber das zu beobachten bei sich selbst, bei anderen, eben dann bei der, bei der engen Freundin, ist... Ja, verrückt, ne? Das ist so, wie, kann, wie, wie, wie konnte das passieren? Wie konnten, wie konnte man sowas Wichtiges wie die Anbindung an die eigene Essenz eigentlich unterbrechen? Welcher Bagger hat sozusagen diese Leitung da äh, ja. durchtrennt? Und äh, ja, das passiert tatsächlich. Das kann passieren im Eifer des Mutterwerdens, im Eifer von anderen, ja, vielleicht Schicksalsschlägen, im, im Eifer von. Identitätsbindung, äh, äh, ja, würde ich ja. das heute ja. auch natürlich nennen. Also es ist tatsächlich, ähm, es gibt. Ich glaube ich, auch mittlerweile, denke ich, dass so Abschnitte, die dazu da sind, dass man einen neuen Teil, nicht neu hört sich jetzt blöd an, einen weiteren Teil seiner eigenen wahren Identität entdeckt. Mhm. Und ich glaube, dafür sind solche Krisen ganz oft da, dass ja. man auch wirklich spürt körperlich, die Zeit für eine alte Identität, für ein altes Lebenskonstrukt vielleicht auch ist abgelaufen. Und ja, dann sich wirklich mutig und hoffnungsvoll an das Kreieren dieses neuen Lebensabschnitts zu machen. Das würde ich mir natürlich wünschen, damit nicht so viele Frauen durch dieses tiefe, tiefe Tal gehen mhm. müssen, durch das ich durchgegangen bin, das auch wirklich viele Jahre gedauert hat, sondern dass man einfach schneller dahin kommt, schneller das neue Bild wiederzufinden, schneller zu seiner Essenz zu finden. Und ich kann nur sagen, dass das so viel Spaß macht. Und ich bin dir immer noch von Herzen dankbar für die Zeiten damals, für die Aufmunterung, alles, was du versucht hast. <lacht> ja, aber hilflos, natürlich hilflos. Aber es ist, weil ich habe ja so Susanne kennengelernt als 19-Jährige, junge Frau und ähm, strahlend. The sky the limit, kein Problem. Wo, äh, wo steht das Klavier? Und das ist schon auch bitter dann zu sehen, wie eine junge Mutter, ähm, durch diese Identitätskrise auch kleiner wird. Also du warst ja, ja äh, wenn du die Treppe hochkamst, regelrecht gebückt, muss man sagen. Ja. Körperlich. Ja. Äh, wahrnehmbar. Und ich habe diese Treppe weg, ne? Ich habe diese Treppe auch als sehr mühsam empfunden. Mhm. Jedes Mal, wenn, oder immer. Erster wenn kommt, ne? ist der erste Stock. Witzigerweise, ihr Lieben, aber das ist nur eine Randnotiz, ist heute in exakt dieser Wohnung, wo ich mich immer die Treppe hochgeschleppt habe, ähm, unser. Abliftbüro. Ja, also wo wir mit unserer Mannschaft sitzen mhm. und eben wunderbare Frauen bei ihrer, ja, meistens Zweitkarriere begleiten dürfen. Ähm, Zufall oder auch nicht. Oder Zufall? auch nicht. Ähm, das wird sich alles weisen, aber es ist für mich übrigens heute ganz oft, fast immer, wenn ich diese Treppe hochgehe. Und heute natürlich beschwingt und freue mich auf einen Termin, weil vielleicht eine neue VIP-Kundin da ist, die wir durch die Positionierung begleiten dürfen. Oder, 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 weil wir ein Team-Meeting haben. Also heute gehe ich natürlich total gerne da hoch. Aber ich bin auch sehr dankbar und demütig ähm, für alles, was ich in dieser Phase, wo das nicht der Fall war, mhm. erlebt habe, gelernt habe. Und bin nicht nur dir dankbar, sondern bin letzten Endes auch mir dankbar, auch meiner Familie natürlich total dankbar, dass sie ja, in dieser Phase trotzdem immer an meiner Seite geblieben ist und ähm, ich durch diese Phase zu mir und zu einer noch stärkeren, gewachseneren noch, gewachseneren, noch grandioseren Essenz meiner selbst zurückfinden durfte. Und das ist was ganz Tolles, was ich, oder was wir ja auch, ja jeder Frau wünschen. Also danke Krise, danke Mid-Career-Crisis, danke, danke, denn nur da entsteht offenbar Wachstum und äh, ja, wir wünschen jeder, dass sie schneller auf den Dreh kommt, sich da an der Stelle auch unterstützen zu lassen, es nicht alleine durchzustehen, denn es ist kein Solo-Phänomen. Das ist nämlich das, was blöderweise oh, ja. stattfindet, das Gefühl, ah, das betrifft ja nur mich und dass ich da jetzt hadere, das ist ja undankbar und ich habe da ein gesundes Kind und das darf doch gar nicht, das ist übrigens nicht nur für Mütter so auch ähm, auch Singles, ich war in der Zeit ja lange, wir ja, alleine. gleich sprechen, vielleicht in der nächsten ja, Folge. Genau, so ist es. <lacht> ihr Lieben, ja. wir auch wünschen euch, dass ihr an der Stelle schneller auf den Trichter kommt zu sagen, wow, super, dass ich jetzt mal hier einen Bauchplatsche erlebt habe, denn danach wartet etwas Wundervolles auf mich, aber ich äh, gehe da nicht alleine durch. Ich suche mir eine Wachstumsgemeinschaft und werde mich auf jeden Fall dort unterstützen lassen. Das wünschen wir dir von ganzem, ganzem Herzen.